0: Välkommen till Run Academys löparpodd. Det här är podden för alla er som gillar löpning Idag kommer jag, Petra Kindlund som har grundat Run Academy Tillsammans med min kollega och VM-löparen Johanna Bäcklund Att prata om träningsupplägg Hur ska man komma igång med träningen på det nya året? Hur skiljer sig träningen åt beroende på vad man har för mål? Och vad är det vanligaste misstaget som många gör? Detta och mycket mer kommer vi att prata om idag. Hej Johanna! Hej Petra! Hur det? är ju nytt år, nya utmaningar. Vad har du framför dig nu? Jag blickar framåt
1: mot först Barcelona-Hallmara som går 16 februari. Så det är mitt första mål och ska bli kul att tävla igen.
0: Vad härligt, det kommer bli jättespännande att se hur det kommer gå. Nu är det ju många som har satt upp eh, nyårslöften och är eh, taggade på att komma igång på nya året. Hur tycker du att man ska tänka här när man vill komma igång? Det brukar lätt bli så att
1: man vill träna väldigt, väldigt mycket eh, de första veckorna. Man blir ivrig, man eh, kör nästan varje dag, man kanske skaffar sig gymkort eller sätter upp något eh, mål att man ska få till mycket träning. Och eh, så blir det att man kör hjärnet i januari. Och sen kanske det kommer någon sjukdom. Det är ju fortfarande sjukdomstider. Eh, så man får någon sjukdom och så tappar man lite träning. Och sen är det svårt att komma igång. Och så kanske det går några veckor och så man tappar väldigt mycket. Och tappar också motivationen. Och så blir det inte så mycket mer träning efter det. Eh, så att jag tycker istället för att man ska... Eh, Köra hjärnet bara en kortare period. Att man ska försöka hitta en rimlig kontinuitet i träningen. Man ska fundera över hur mycket träning kommer jag kunna göra året ut. Alltså hur många pass i veckan är möjligt. Är det möjligt för mig att träna två dagar i veckan. Och jag ska kunna göra det hela året. Då är det det bästa att göra så istället för att man kör fem dagar under bara några Få perioder under året.
0: Ja precis. Det är därför många brukar. Eller gymmen brukar sälja så väldigt mycket. Gymkort precis i början på nya året. Just för att nu ska alla komma igång. Men sen så blir det oftast inte som folk tänker att det ska bli. Och framförallt tänker jag att det blir så här. Att om man kör så där väldigt hårt under en kort period. Så blir det ju så att kroppen hinner inte ens att ta åt sig träningen. Man blir ju mer eller mindre bara nedtränad och får jätteträningsverk och det gör ont. Så det är ju också smartare om man kanske lägger upp träningen lite mer realistiskt och ökar träningen successivt så kommer man också få mer effekt av träningen. Ja, men verkligen, så att ett rimligt mål med sin
1: träning, hur mycket man ska träna och sen kanske det viktigaste av allt att man har någonting att blicka fram emot så att man sätter upp något mål att okej, okay, det här vill jag åstadkomma eller så här många pass i veckan ska jag klara av under så här många månader alltså man har ett mål som driver en att verkligen få till träningen och vad är du för mål Petra?
0: Mm, jag ska ju springa Transgran Kanaria i tanken här nu i mars. Så att jag ligger i hård träning inför det. Mm, hur tycker du att träningen har gått? Eh, ja men det gått lite upp och ner. Eh, men nu tycker jag, jag flyter på rätt så bra. Men jag var, i hösta så hade jag lite sjukdomsproblem och sen hade jag problem med knä och lite sådär Men nu känner jag ändå att jag har fått lite mer regelbundenhet på träningen Vilket också är det viktigaste för att faktiskt få resultat Så nu känner jag ändå att jag börjar komma igång lite mer och fått till några riktigt bra pass ja Kul! Men hur kan man
1: då tänka att beroende på vad man har för målsättning hur kan träningen skilja
0: sig? Ja det här är ju såklart också väldigt individuellt så det är svårt att säga exakt men om man säger lite generellt om man är, så skiljer sig träningen väldigt mycket om man satsar på att springa ett maraton eller om man springer milen stora skillnader är om man springer ett maraton man blir ju bra på det man tränar så ska man springa maraton så behöver man ju springa de här långpassen för att vänja kroppen att vara ute länge. Medan om man ska bli bra på att springa 10 km så blir ju de passen inte riktigt lika viktiga. Utan då är det ju kanske viktigare att få springa i lite högre fart och lite mer i sitt tävlingstempo för milen. Eller hur tänker du? Ja
1: men absolut. Alltså det är mycket handlar ju om hur mycket tid man har. För träning. Mm. Mm. Alltså har du tre pass i veckan som du kan träna. Då är det kanske bättre att satsa. Och man kanske har en timme per gång som man har möjlighet att träna. Då kanske det är bättre att man satsar på lite mer kvalitet i träningen. Alltså kör lite mer intervall. Eller lite eh, den typen av träning. För att eh, just få belastning på hjärtat. Och eh, utvecklas där. Då ut, utvecklar man ju konditionen. Om man istället skulle köra samma runda i samma tempo varje gång då blir man inte så mycket bättre. Men att köra olika typer av intervaller så gör ju att man utvecklas mycket mer. Medan om man har mer tid i träning så kan man ju också ligga på mer mängd vilket blir fler lugna pass. För du klarar, kroppen klarar inte av att köra tufft varje dag.
0: Ja, precis. Du har ju, körde ju, Tidigare körde du lite mer träning mot 10 km och halvmaraton. Halv sen så ökade du på träningstolen och sprang lite mer mot maraton. Hur skiljer sig träningen där för dig? Ja, men träningen skiljer sig dels när jag sprang 10
1: och halvmara och la upp min träning själv egentligen eh, och innan så har jag fokuserat på att få till minst två kvalitetspass i veckan. Ibland mm. har det till och med blivit tre kvalitetspass Just det. Eh, och då är det ju olika typer av intervaller. Jag har alltid fokuserat på att ha haft ett pass där jag har kört tröskel eh, och det kan ha varit tröskel som jag har delat upp eller en längre sammanhållande tröskel men jag körde aldrig Längre än ungefär 40-50 minuter. Just det, tröskel.
0: Men tröskel, bara för de som inte vet vad det innebär.
1: Det innebär att man springer precis under sin mjölksyra tröskel. Precis innan där det börjar göra ont i, i musklerna som man drar på sin mjölksyra. Och att det liksom ska vara kontrollerat ändå. Det. det är en väldigt effektiv träning för att just förbättra konditionen och att man på sikt ska kunna springa i en högre fart med en högre puls utan att dra på sig mjölksyra.
0: Så det, blir, det är bra för alla lopp egentligen. Just det. Men sen när du börjar fokusera på maraton då ändrar du träningen en del. Hur ändrar du då?
1: Dels ökade jag på mängden mm. mycket så att jag fick fler distanspass. Jag började lägga in fler dubbelpass så att jag kör två pass på en dag. Just för att få upp mängden. Jag kanske innan låg på runt 10-12 mil i veckan. Och ja, vilket så är
0: väldigt mycket för de flesta.
1: Ja. Och sen har jag på sikt som mest har jag varit uppe runt 17, Oj. strax över 17 mil, men hade ett snitt i våras på ungefär 16 mil i veckan. Och det har väl varit det som jag har legat runt. Men då hade jag inte fullt lika många kvalitetspass utan då kanske det blev ett tufft pass och sen blev det ett långpass som var lite av det tuffare karaktären. Så att, och Intervalllängderna blev betydligt längre. Jag körde ofta kanske fjort, mellan 14 och 20 km i ett högre tempo och mina intervall tidigare kanske hade lägga på 8-10 km.
0: Så det blev betydligt längre intervallpass. Just det. Och du fick ju jättefin utveckling på, på den här typen av träningen snabbt. Ja, verkligen.
1: Eh, och det handlar nog mycket om att när man ändrar, alltså har man gjort någonting under en längre period så är det rätt svårt att få effekt. Eh, men om man gör någon förändring i sin träning så får det ganska snabb effekt. Just Och, det. och hur kan
0: då motionärer tänka här, Petra? Mm, det är ju lätt att man kör samma runda i samma tempo och kör... Och så kör man sitt träningsupplägg. Man kör på måndagar, går, joggar man den där rundan. Och på onsdagar kör man det där passet på det där gymmet. Ja, så, där. så det blir liksom att man kör samma sak varje vecka. Och det är ju inget fel i sig. Men om man vill utvecklas så måste man göra någonting nytt. Man kan inte köra samma sak. För kroppen anpassar sig enbart efter den belastningen som den utsätts för. Så här gäller det att antingen att man får till lite mer kvalitetspass, ökar intensiteten och framförallt är det effektivt för om man inte har så mycket tid och ändå vill förbättras. Då är det ett bra sätt att man ökar kvaliteten istället. För då får man ju mer effekt av den tiden man har att träna. Att man kan variera sin träning då som motionär för att få den här mer variationen. Man skulle kunna lägga upp den om vi tänker att man spring, eh, springer.
1: Man vill köra tre faser i veckan. Det kan ju vara löpning men också styrka. För att styrka är ju väldigt viktigt också som löpare och blir en variation- i träningen. Så man ska kunna göra så att man har ett pass som är lite lugnare distanspass. Och där gäller det verkligen att hålla ner farten. Så att man springer lugnt. Det ska inte vara, om man tänker att man springer milen på 50 minuter. Eh, som motsvarar 5 minuter per kilometer. Då ska ju distansfarten vara 6 eh, minuter per kilometer eller 6.30. Så alltså det ska vara betydligt lugnare än vad man springer under ett milslopp. Det. Eh, så det får man som ett pass i veckan. Sen har man ett pass där man kör intervaller. Och här är det ju roligt om man kör lite olika typer av intervaller. Man kan blanda både korta intervaller med längre intervaller. Man kan köra back. Man kanske köra tröskel men så att man får en variation och att det blir något nytt hela tiden. Och Här har ju vi alltid våra veckans intervallpass Precis. där det blir olika pass varje vecka. Och man slipper tänka själv liksom vad man ska göra utan där får man direkt så här, den här veckan kör ni den här typen av intervaller. och Som ger en variation och lite beroende på när i säsongen man är så har vi tänkt efter lite också vad man kör för typer av pass. Och sen att man får till ett styrkepass anpassat för löpare. Och här kan man väldigt bra jobba med egen kroppsvikt. Man kan göra passen hemma. Och här har vi också en hel träningsbank med styrkepass- som man kan köra. Eh, så att man får till styrketräningen. För att det är väldigt viktigt att man har med det hela tiden också. Och det blir ju att man får variation i träningen. Genom att man har de lugna passen. De intensiva
0: passen. Och sen stärker man kroppen. Mm. Just det. Sen tänker jag att en, en cykel måste ju inte vara på sju dagar. Där man planerar sin träning. Eh, utan det kan ju vara på två veckor. Så att man kan ju också lägga in de tre Passen man kör veckan efter kan ju vara lite annorlunda. Då kan man ju till exempel lägga in ett tröskelpass så man får springa på i en längre tid precis under sin mjölksyra tröskel. Och det är oftast någonstans mellan sin miltempo upp till halvmaratontempo, lite beroende på vilken nivå man ligger på. Och sen kan det också vara att man kan köra varannan vecka ett litet längre pass som ett litet långpass, att det där distanspasset som du pratar om kanske man kan förlänga lite så att det blir lite längre än vad man brukar göra. Mm, absolut Och sen kan man hålla då ytterligare ett intervallpass
1: Precis Så att då blir det på två veckor Alltså som två intervallpass, ett tröskelpass Sen blir det ett längre distanspass Ett lite kortare distanspass Och ett styrkepass
0: Precis Det här upplägget, skulle det passa om man då träna för att springa maraton?
1: Skulle du säga det? Eh, nej, det här upplägget som vi nu pratar om kanske är mer inriktat om man vill springa milen eller på, alltså, kanske kan klara en halvmara på upplägget men det är fortfarande mer inriktat mot milen. Skulle man istället välja att springa maraton att man har det som mål, då tycker jag att man behöver få till ungefär fem träningspass i veckan för att hinna få in Flera, alltså när man springer ett maraton är det ändå 42 kilometer som man ska ta sig igenom. Vilket kräver att du har sprungit ganska mycket. Alltså, om du ligger på 2-3 mil i veckan så har du inte ens under en vecka kommit upp i ett maraton. Där kanske man får tänka att man ska försöka komma upp mot ett maraton i veckan. För att just vänja kroppen vid belastning. Och då det. kan man tänka sig att eh, de långpassen här blir ju ännu viktigare- Just när man ska springa ett maraton. Så ett pass i veckan behöver vara ett längre distanspass. Mm. Hur långt ska det vara? Eh, här får man successivt bygga upp. Eh, mm. Så att man ungefär eh, kanske tre, fyra veckor innan eh, själva loppet har kommit upp mot eh, ungefär tre timmar skulle jag säga. Eh, man behöver inte springa. Det är bättre att man har en tid man är ute än att man sätter upp distans som man ska springa. Utan det är bättre att man successivt vänjer så att man kanske börjar, om man inte sprungit så långa pass innan så får man ju bygga upp det från 60 minuter till exempel och så måste man ju förlänga det varje vecka. Och här kan man öka på kanske, beroende lite på hur lång tid man har, har man ett halvår till loppet då kan man öka väldigt lugnt och så kan man gå tillbaka lite emellan så att man kanske ökar 5-10 minuter varje vecka och sen så går man tillbaka så att man kanske gör ökningar under tre veckor och sen den fjärde veckan blir det lite kortare och så Börjar man om så att man bygger successivt men att man har något pass som är runt tre timmar åtminstone så att man börjar komma upp i lite mer eh, mängd och lite längre. Alltså, under ett maraton är man ju ute en lång stund och kroppen och speciellt och leder, senor och ligament, allt sånt behöver vänja sig vid just den här belastningen att nöta
0: på. Just det. Och här ser jag många motionärer. De har ju lättat när de kör sina långpass att man kör på lite för hårt tempo på det. Eh, och det gör ju att om man kör på riktigt, lite för hårt tempo på långpassen och inte är van att springa så mycket då sliter ju det väldigt mycket. Det tar ju längre tid för en motionär då att återhämta sig. Och det gör ju att man blir rätt sliten. Och veckans, träningen, träningen veckan efter blir ju negativt påverkad. då att man orkar inte kanske ligga på lika hårt på intervallerna. Det blir lite mer så här, lite pannkaka av alltihopa. Utan då är det ju bättre att man, bara, att man sänker tempot på långpasset. Så att man orkar vara ute längre. Och inte bli så sliten av passet. Syftet framförallt med långpasset är ju bara att vänja sig att vara ute länge. Och då behöver man ju inte köra så hårt tempo. Speciellt inte till en början när man inte har kört så mycket långpass. Då handlar det ju bara om att höja, höja tiden istället. Sen blir det ju skillnad om man är en lite mer vanare löpare och kanske har sprungit jättemycket långpass. Då gäller det att man utmanar sig. I, på nytt och då kan det ju vara att man behöver hålla lite högre tempo på, på långpasset eller att man kanske i våra träningsprogram brukar vi lägga upp eh, på lite mer vana löpare att de avslutar långpasset i sitt maratontempo för att komma lite närmare sitt maratonfart så att man kör ute kanske två timmar och sen kör man 30 minuter i sitt tänkta tempo för att komma in lite mer i den känslan. Men det är ju inget man börjar med om man inte har kört långpass tidigare.
1: Här kan det också vara bra för att just få belastningen och inte slita för mycket att man varierar lite underlag att man inte bara springer på asfalt. Många maror går ju på asfalt, men det är ju viktigt att man ändå för att då inte dra på sig skador att man inte kanske bara nöter asfalt hela tiden utan man kan variera och springa lite grusvägar, man kanske till och med kan springa lite i skogen för att få mjukare underlag.
0: Just det. Ja, det blir ju mycket skonsammare att springa en del. Av långpasset i skogen. Det brukar jag göra. För att jag tål inte att springa hur mycket asfalt som helst. Då får jag ont. Så då brukar jag dela upp långpasset. Att man kör lite i skogen och lite i asfalt. Beroende lite på vad man har för mål. Är målet att springa en asfaltmaraton. Då behöver man ju... Ändå nöta lite asfalt för att kroppen ska vänja sig vid det. Men som nu när jag har som mål att springa i bergen på Gran Canaria. Då behöver jag ju vänja mig med att springa i mer terräng. Och framförallt både i backar, uppför och utför. Så att då blir det att man i långpasset lägger upp lite, springer upp för Hammarbybacken några gånger också. Upp och ner för att få in lite den typen av terräng. Mm.
1: Så att det, Allt handlar ju om att man anpassar sin träning efter vad man har för Mål med träningen Precis. Men om man tänker ett träningsupplägg då För en maratonlöpare vi tog ju Om man kör tre pass i veckan Och lite mer inriktad mot milen Men om man istället tänker att man kör dem mot maraton Så var vi inne på att man skulle ha ett långpass Som vi har pratat om mm. Sen är det ju också bra att hålla ett Intervallpass Mm. i veckan. Alltså just för att få springa i överfart. Då kommer maratonfarten att kännas ganska behaglig. Eh, så att det är bra att ha ett intervallpass. Sen kan man tänka sig att eh, såklart behålla ett styrkepass i veckan.
0: Mm. Och speciellt under den här tiden på året när vi är i januari, februari, mars alltså så. Sen inför själva när vi närmar oss loppet, då kanske inte styrketräningen är lika viktig. Nej,
1: precis. Men nu kan man tänka. Alltså nu är det bra att, att ändå belasta. Och liksom, mm. Just för att undvika att man drar på sig skador precis. så är det bra. Och sen så äh, tänker man att man kan hålla ett äh, distanspass. Mm. Och sen kan det andra passet variera lite. En vecka kanske man kör ett tröskelpass. Mm. Äh, och en vecka kanske man kör distans. Eller så att man liksom bygger upp det lite så att man beroende lite på hur mycket. Träningstid man har. Men just att få till tröskelträning åtminstone varannan vecka är väldigt viktigt just för att man då vänjer kroppen med att springa i ett högre tempo och på så sätt kan, kan springa.
0: Precis. Jag tycker också att det kan vara bra att lägga in något pass som är i sitt maratontempo. Så man, det har vi i våra träningsprogram också lagt in att man springer i en längre sträcka kanske en timme Men det blir lite långsammare än sitt tröskeltempo utan mer i sitt maratontempo så det blir kanske lite fortare än sitt vanliga joggtempo ja. beroende på lite om man har sprungit maraton tidigare eller inte det beror ju på vad maratonparten är för vi är ju det kanske ett joggtempo om man inte har sprungit så mycket tidigare Ain't no telling where the day go, nah Ain't no telling where the time roll
1: But it's alright But it's alright Hard days, hard nights Hard times, hard life, all night Damn right, move, find my way through I just found my way through And I'm coming right back to you Back to you
0: Right back to you. You know I'm just a product of the pain, love it, it's not in vain, try to get a couple dollars out this chain, not the same as win the game, just be up and on them bangs, know that it's gotta be inside of me and I don't see why I complain, cause when it's like it's hard as compared to what you barely got the character I dare to ever try to make comparisons fail, it'll be able to not complain that that ain't fair enough, just like a gun, I'm just staring down the barrel, like, om man då har som mål att springa halvmaraton, hur tycker du att man ska lägga upp träningen då? Där kan man ju tänka att
1: ungefär det liknar ganska mycket på det man kör för 10 km. Men man kanske försöker lyckas klämma in ytterligare ett pass. Man har fyra pass i veckan sånt. och att man då behåller ett intervallpass i veckan. Men här får man gärna köra också ett tröskelpass i veckan. För att på sikt vill man ju att när man har kört mer tröskel så kommer tröskeln att närma sig en halvmaratonfart och ju mer tröskelträning man kör då så har man ju lättare sen att under ett helt halvmaraton kunna springa i tröskelfart. Eh, så där är ju det viktigt att, att få in tröskelträningen. Eh, så att man har ett intervallpass och där kan det vara lite blandade intervaller och sen kör man olika typer av trösklar. Både sammanhängande längre tröskelpass som kanske kan vara upp mot 40-50 minuter åtminstone. Eh, eller eh, så kör man det som intervaller, alltså längre intervaller, kanske 10 minuters intervaller. Kör första gången kanske två stycken 10 minuters intervaller, och sen så bygger man successivt upp det här. Det kanske blir veckan efter kanske det blir tre stycken 8 minuters intervaller, sen kanske man kör en sammanhängande 25 minuters tröskel, och så gör man lite olika typer av tröskelträning. Men viktigt är att man håller sin tröskel fart eller tröskelpuls, alltså samma ansträngningsgrad på varje pass
0: Hur ska man veta vilket tempo man ska hålla när man springer tröskel? Det är ju alltid lika svårt, om man inte har gjort något test på något gym där man verkligen har fått reda på sin fart men om man inte har möjlighet att göra det.
1: Ja, men här alltså, dagsformen styr lite över hur tröskarna. Alltså, ibland så kan man ju ligga eh, på samma eh, ansträngningsgrad. Men ena gången springa i ett betydligt högre tempo så att det är lite svårt att, att utgå från ett tempo. utan man måste nästan tänka mer på sin ansträngningsgrad. Använder man sig av puls eh, pulsband så kan det vara bra att, att hålla koll på pulsen och se att den liksom inte skjuter iväg mm. utan att man håller ganska samma puls på alla tröskelpass eh, om man inte använder så mycket puls så får man lite känna att man liksom inte drar på sig mjölksyra så är det väldigt jobbigt direkt i en fart som man kanske de gången innan tyckte var kändes väldigt behaglig och så då får man kanske på det passet sänka farten lite för att det här är om du går över mjölksyra tröskeln så har det inte rätt effekt Ja, Utan det gäller verkligen att titta. Eh, men man kan utgå lite från eh, att det är ungefär ens miltempo som man håller på tröskelpassen.
0: Miltempo upp till tempo.
1: Ja, men beroende på det om man inte har kört så mycket tröskel innan så blir det mer mot milen.
0: Ja, och det har ju med att göra att man kanske håller ett långsammare tempo på halvmaraton än, än vad man gör om man blir mer tränad. För då klarar man att hålla ett högre tempo på halvmaraton. Ja, Precis. Jag, jag, kan, jag brukar tänka att ett tröskeltempo är ett tempo så att man, man kan tänka att man precis inte orkar att prata. Så att om man orkar prata när man kör tröskel då har man, springer man ju för långsamt. Om man, om man springer och knappt kan säga... Svara på tilltal och verkligen är jätte, jätteflåsig Då springer man nog lite för fort mm. Så man kan tänka att man ska orka svara på tilltal Men inte hålla en konversation ja. Och sen ska man tänka sig att på ett tröskel
1: Så ska inte vilan emellan Om man kör tröskelintervaller till exempel Vilan ska inte behöva vara så lång För att du ska få ner pulsen ganska snabbt Och sen kunna fortsätta igen För du ska inte vara så här trött som du kan bli Efter ett intervallpass där du nästan har på max så det är också ett bra riktmärke att du ska känna att ganska snabbt ska du kunna fortsätta
0: i samma tempo. Just det. Men om vi fortsätter med det här upplägget då för halvmaran, eh, fyra pass i veckan så vi det?
1: Ja, och då okay. tänkte vi då att ett pass var intervallpass, ett pass var tröskel. Mm. Eh, också här då, nu när vi ligger i januari så är det bra att hålla ett styrkepass Just det. i veckan. Och sen
0: ett distanspass. Just det. Och här också varannan vecka i alla fall, minst kanske ett långpass. Ja. Eller hur viktigt är det med långpass, tycker du, när man kör eh, en halvmorgon? Alltså jag tycker att det är viktigt
1: att man kommer upp åtminstone över 90 minuter mm. på långpassen. Alltså gärna upp mot en två timmar mm. på långpassen. Så att man vänjer kroppen här också. Alltså 20 km är ganska långt. Precis. Så att det gäller verkligen att kroppen är förberedd för det. För att är kroppen förberedd för att springa en halmara, så är det betydligt roligare att genomföra loppet. Men det är också mindre risk att man drar på sig någon skada efter eller i och med loppet. Precis. Så därför är det viktigt att man har belastat kroppen
0: just det, men här gäller det också att man ökar långpassen successivt så att man inte är ute och springer en och en halv timme det första man gör kanske nej men
1: självklart, utan där får man successivt bygga upp så att det blir längre och här kan man ju också variera lite som vi gjorde på maraton alltså har man inte möjlighet det kanske att varje vecka springa långpass och varje vecka då kan man ju växla lite så att man en vecka kör tröskel och en veckan efter kör långpass och så har man ett rent distanspass som kanske är 40-50
0: minuter och vill man få ett mer uppstyrt program så kan vi tipsa om våra träningsprogram som vi har på vår medlemsida. Där det finns där, där man säger vad man har för mål med sin träning. Och utefter vad man har för mål så får man ett program. Man kommer också basera lite på hur många pass i veckan man har möjlighet att träna. och sådär. Så så det blir ändå ganska anpassat efter individen. Så det kan jag verkligen tipsa om. att Om du vill få mer struktur på din träning så är det verkligen ett bra tips att kolla på våra träningsprogram. Ja, men verkligen.
1: Och sen har vi, vi har ju PT-träning- just det också Och där vi har ett pluspaket där vi lägger upp
0: träning, träningsprogram.
1: Precis. Hur brukar
0: du tänka där när du har PT-kunder som, PT som vill ha ett mål med träningen? Hur tänker du där kring träningsupplägget för dem? Jag har idag tre
1: tjejer faktiskt. Som jag coachar och lägger upp träningsprogram för. Uh -uh. Och alla har lite olika mål. Och lite olika förutsättningar. Hur mycket de har möjlighet att träna. Mm. Men där försöker jag dels periodisera träningen lite. Beroende på hur lång tid det är till deras. Alla har ett lopp som de vill prestera på. Och nu under den här... Från november, december ungefär så har vi lägga lite mer på att jobba tröskelträning Kört lite mer styrka, försökt få in lite mer distans Just för att liksom bygga en bra grund Sen ju närmare målet vi kommer så lägger vi in lite mer intervallpass i överfart Så att jag periodiserar träningen lite beroende på var man är i året i träningsåret. Och jag, ibland har jag coachat någon bara de sista två-tre månaderna inför ett lopp. Och då får man ju tänka sig vad är det viktigaste att göra inför loppen. Liksom. Och det har ju gett rätt bra effekt faktiskt mm. varje gång. Liksom, att man hittar de här bitarna. En del behöver mer längre pass för att mm. vänja liksom benen. Alltså där kanske det är mer benen som behöver verkligen vänjas vid att springa länge. Mm. Medan andra kanske behöver jobba mer med farten. För att de är ute mycket redan. Liksom kör många mil i veckan. Kan köra ganska långa distanspass. Men inte är så vana att springa i en högre fart. Så här får man lite anpassa efter vad man är för typ av löpare. Och vad man har för erfarenhet när man kommer. Och ska börja få träningsupplägg.
0: Just det. Mm. Vad kul. Det måste så jättekul när du här och de man gör så fina utvecklingar. Ja
1: men det är superroligt. Jag tycker det är jättekul att ha några som man får lägga på lägga träning och följa. Och där har vi också veckouppföljningar. Så att vi varje vecka liksom kollar av hur har träningen gått. Eller något man ska justera. Och där gör vi en del har jobbar just med tröskelträning så har ju stenkoll på sin puls och vet mm. exakt vad man brukar ligga på pulsen och då är det ju lättare med farter. Då varierar ju kan varje, farten variera från med ungefär tio sekunder på ett tröskelpass beroende lite på dagsform. Medan andra så har jag lagt in mer så här den här farten ska du hålla på tröskelpass mm. för att man har sett att det är den fart ungefär som de brukar hålla. Sen kan det ändå variera Ungefär 10 sekunder där också. Men då går de mer på fart. Och sen ut känslan efter det. Just det.
0: Vad är det vanligaste misstaget skulle du säga som många motionärer gör? När det kommer till träningsupplägg?
1: Jag tror att det allra, allra vanligaste är att man gör ganska mycket samma sak hela tiden. Mm. Man får ingen variation i träningen, man kanske inte får så mycket periodisering under året utan man ligger ganska lika hela året på sin träningsbelastning. Och om man gör samma sak hela tiden så får man inte så mycket utveckling där heller. Så det gäller att hitta något nytt som man kan lägga in i träningen.
0: Mm. Ett annat misstag jag tror många gör är att man kanske tänker att man ska träna men så tänker man att man gör det sen. Så det blir ingen träning gjord. Och här gäller det att man verkligen planerar sin träning. Att man på söndagen, åtminstone på söndagen, tänker sig okej, okay, vilka dagar ska jag träna den här veckan? Vad ska jag träna? Och vilken tid ska jag träna? Så att man verkligen får in träningen i sin vardag. För det är väldigt lätt om man inte planerar sina dagar och när man ska träna- så är det ju väldigt lätt att man bara skjuter på träningen. Det är ju lätt när man kommer hem och jobbat länge- och är trött och slut och det sista man kanske har lust med att ut och springa. Och har man ingenting planerat då ska man börja fundera på vad man ska köra- vad man lite känner för. Då är det lätt att tänka, äh, men du, jag gör det här imorgon istället- men om man redan dagen innan eller dagarna innan vet att just den där dagen då kommer jag få svårt att få till träningen. Då kanske det är bättre att jag vilar den dagen. Och sen så, ja men på onsdagen där, då har jag lite mer tid. Då har jag lite mer tid på lunchen att köra. Då kan jag köra då, då vet man när. Då behöver man inte tänka så mycket. Och gärna också att man har bestämt vad man ska köra då. Så det är därför underlättar det så otroligt mycket om man har ett träningsprogram. För då behöver man ju inte tänka på den här biten med vad man ska köra. Utan då är det ju bara att följa det egentligen. Men samtidigt är det viktigt också, även om man har ett träningsprogram, att man också lyssnar på kroppen. För det är lätt att man vill så gärna följa det här träningsprogrammet till punkt och pick, pricka. Och sen kanske man får ont någonstans eller så. Då måste man ju kanske bromsa sig själv och inte följa det där till punkt och pricka hela tiden. Ja men verkligen
1: och det gäller ju att man eh, tar det lugnt då. Är det ett pass som man känner att man idag klarar jag inte av att pressa mig, ja, men då får, kanske man inte ska köra intervallpasset då. Eh, utan då, då är det bättre att man liksom joggar lugnt och kanske skjuter på intervallpasset som man kör det en eller två dagar senare när man har tid nästa gång att träna. Mm. Eh, och sen också att man har eh, planerat in så man kanske kan träna tillsammans med någon annan. För det är mycket lättare att eh, träningen gjorde. Alltså det är sällan som man avbokar ett träningspass om man har bestämt med en kompis att man ska köra ihop. Precis. Så det är också speciellt nu när det är mörka tider så är det lite kämpigt att liksom, man kommer hem från jobbet där det är redan mörkt det var mörkt när man gick och så ska man till på köpa ut och springa när det är mörkt alltså det, det kan bli lite kämpigt och då är det skönt att ha sällskap så blir träningen både roligare och man eh, kan förena nytta med nöje och undras Precis. med och här kan
0: man ju hänga med i vår wintercamp om man vill få en extra boost ja. som vi kör igång nu ganska snart här, vecka fyra. Exakt, så under
1: fem veckor kommer vi att ha två gemensamma pass i veckan. Och passen kommer ligga måndagar och onsdagar på 14 orter runt om i Sverige. Så att det är och där kommer man få springa med pannlampa, man kommer få springa både i skogen man kommer få förhoppningsvis springa lite snö mm. och allting så att det liksom blir stor variation på passen och hela tiden håller igång löpningen. För det är ju också lätt att när det är sämre underlag ute och vinter och mörkt att man liksom inte håller i löpträningen som jag också tror att mitt att man kanske har ett mål långt fram som att jag nu ska jag springa det här maraton eller halmara eller milsloppet och så tränar man ingen löpning under vintern för att man vill inte gå ut och springa och då eh, har man inte fått den här belastningen när man sen ska köra igång så är det lätt att man kör för hårt för att målet börjar närma sig för mycket och då, då är det rätt att man blir skadad så det gäller verkligen att hålla i löpningen även under vintern mm, Jättebra yeah. Looking like that body perfect But all that drama, that ain't worth it She lookin' good up on the surface But probably thinking I'm the person Gonna grab that
0: bag that she need purchased Yeah, say she got that Coke bottle figure It's hard to tell, just the face up in the picture But, huh, ain't got nothing on my missus, man Got them things you didn't have Looking good, I give her that But she, got a body like a model Girl, you make
1: me sweat Uh, yo, but we can't kick it, no tänker du Petra när du lägger upp din träning? och Du har ju tidigare sprungit ganska mycket kortare lopp. Hur skiljer sig träningen från
0: den tiden och nu? Mm, just det, jag sprang ju när jag var eh, runt 18-19-20. Det är ju 10-12 år sedan. Eh, det är ännu längre sedan. Man blir äldre snabbt. Eh, men då sprang jag mycket så här, 8 och 1500 Och den träningen skiljer sig väldigt mycket- Jämfört med nu när jag ska träna inför att springa Transgran Canaria på 65 km. Det är ju helt annorlunda träning. Eh, när jag körde mycket 8-1500, då gäller det ju att både vara snabb samtidigt som man ändå är. Det behöva vara ett uthållig för att ändå springa horka hålla ett högt tempo i 1500 meter. Eh, men då var det ju långpassen var ändå inte så viktiga. Så alltså det körde jag inte så mycket långpass utan det var mycket. Är mer så här, längre intervaller i kombination med snabbhetsträning och mycket mjölksyra träning. Mjölksyra träning är när man kör. Det kan det vara olika varianter på banana mycket. Jag kanske sprang två pass. Mycket mer kvalitetspass, två olika intervaller på bana. Eh, Medan nu kör jag inte alls lika mycket kvalitet. På träningen på samma sätt. Då låg man på en väldigt hög belastning. Hon sprang kanske inte så många kilometer i veckan. Utan mer högre intensitet när man väl sprang. Och mycket styrka. körde också mycket tung styrka. Mycket knäböj, frivändningar och mycket sånt. Mer, för man behövde både kombinationen vara explosiv och vara uthållig. Och snabbhetsträning det kunde vara 60 meters lopp man sprang. Och sprang kanske... Åtta stycken med lite längre vila eller något sånt. Det gör jag inte nu för nu har jag inte så nytta av att kunna springa i 60 meter snabbt. Så nu kör jag ju mer. Och den här hösten har jag framförallt försökt öka på volymen. Eftersom att jag ändå ska springa 65 kilometer. Så har jag försökt att öka på för varje vecka lite successivt. Men sen blir det inte alltid riktigt som man tänkt sig. Man åkte på någon sjukdom. Och sen är det så lätt när man har blivit sjuk. Så tänker man att nu ska man komma i kapp lite. Så körde jag på lite för hårt några dagar. Sprang på. Även om jag tyckte att jag tog det lugnt så sprang jag på lite för mycket. Eftersom att, jag inte hade, eftersom att jag inte hade tränat på någon vecka. Så då drog jag på mig lite knäskada eller lite så här känningar där. Så fick man ju bromsa sig själv. Så då blev det inte så mycket löpning som jag kanske har velat. Men då har jag försökt lägga in lite mer alternativ träning. Så jag har kört mycket på cross Kombinerat med löpning för att ändå få in, få in träningen. Men jag kanske halverat min träning löpdos men kombinerat då med cross för får jag ändå få upp lite volym jag körde bland annat pass där jag har kört långpass med att jag kör en timme på cross och sen ut och springer en timme efteråt för att inte få samma belastning på knät men nu i alla fall knät bra och jag har kunnat träna på bra nu sista veckan i alla fall Så att vi får se, jag har ju mycket träning nu kvar till loppet, det är ju ändå ungefär två månader kvar och då gäller det verkligen nu att få till de här långpassen. Att få till, jag behöver få in några, gärna på uppåt 4 mil, i alla fall något pass. Så att jag verkligen blir redo att springa 65 kilometer. Så att det känns lite extra utmanande när det är så här kallt i januari här nu. Att ut och springa så långt. Jag har faktiskt aldrig sprungit så långt i januari. Men vi ska se här, något sånt pass ska jag göra. Men jag kommer ju inte köra 4 mil varje vecka utan jag kanske hoppas få till ett eller två pass innan loppet att jag är ute i fyra mil. Så. Mm.
1: Men hur tänker du med fart på dina långpass? Eh, springer du då? Har det någon betydelse när man springer bergslopp?
0: Mm, alltså nu kommer jag nog lägga i, just när jag springer den här långpasset på fyra mil, då kommer jag nog mer springa i skogen eller ja, det beror på lite hur det ser ut här framöver om det är möjligt att springa i skogen. Jag brukar ju springa med speedspike så att man ändå får fäste. Men det gäller att det inte blir för mycket snö i skogen, så det är ju se om det går. Men, så då blir det ju att man kanske inte springer, när jag ska springa fyra mil att jag springer så, så högt tempo utan jag försöker verkligen hålla ner tempot. Men jag kommer ha några pass kanske på runt två, två, två till tre mil där jag har lite mer högre tempo, ungefär lite mer det tempot jag kommer hålla på loppet så att jag också får värna mig lite vid det. Men jag springer inte så lång distans då för då kommer det bli så slitet. Jag kan ju bli jättesliten när jag ska springa 4 mil i det tempot jag ska göra på loppet. Då kommer jag ju inte kunna springa sen fram till loppet nog mer.
1: Mm. Ja men det gäller verkligen att anpassa sen får man lyssna på kroppen det är lite olika hur lite man blir av olika pass
0: Ja, du kan ju köra på ett högt volym och även köra långpass, jag vet du har kört fyra mil långpass och sen i ett högt tempo och ändå känt dig fin efteråt, men du är ju en så här supermänniska
1: <laughs> Nej men det beror ju lite på, det är en, alltså då har man ju vant sig, då har ju sprungit successivt ökat de här långpassen alltså både varierat lite längd på långpass, men också fart, så att då jag springer inte direkt pumpar på i jättehögt tempo utan man bygger ju det här successivt. Precis. Men mina långpass har ju legat mycket runt mellan 3 och 4 mil Just det. nästan hela tiden. Liksom det är, ibland ligger jag under nu. Under efter VM har jag legat lite lägre distans på långpassen så då kan jag kanske landat på eh, mellan 2 och 3 mil ganska mycket nu under november-december. Just det. Men byggs upp successivt där
0: också. Så där, Johanna, nu har tiden börjat runna iväg och det är dags att runda av det här avsnittet. Jag tänkte att vi rundar av med våra fem främsta tips att tänka på när det kommer till träningsupplägg. Och det första tipset är
1: att man nu inte efter gör ska gå ut för hårt utan var realistisk när du lägger upp din plan.
0: Och sen nummer två att man planerar in sina träningspass och när man ska köra dem och gärna vilken tid. Så att då är har större chans att faktiskt träningen blir gjord om man lägger en plan för det. Mm. Och
1: sen att man, om man vill ha en utveckling i sin träning så behöver man öka intensiteten eller mängden. Alltså man behöver få en ny variation i träningen. Men man kan inte göra både och samtidigt. Alltså du kan inte både öka intensiteten Alltså att du springer i flera intervaller, intervallpass i veckan och samtidigt ökar på mängden utan där får du liksom hitta en balans, antingen ökar man på mängden lite mer eller intensiteten lite mer.
0: Mm. Och sen nummer fyra så gäller det att också anpassa träningen efter vilket mål man har med träningen. Så det är ju viktigt att man sätter upp ett mål så man vet hur, vad man ska fokusera på. Och är fokus ett maraton så behöver man ju lite längre pass. Medan som fokus är på ett millopp då är det ju viktigare med kanske lite bra, riktigt bra kvalitetspass och sista tipset är
1: att man kan ha en lite längre träningscykel, så att man behöver inte tänka att träningen, all träning ska bli gjord på en vecka utan man kan tänka istället att träningscykeln ligger på två veckor så att man varannan vecka kan köra ett lite längre pass och varannan vecka kanske då kan köra ett tröskelpass istället, men så att man tänker att eh, man får variation på de här två veckorna och in då antal pass som man har möjlighet att köra på två
0: veckor så där, nu är det faktiskt så att det är dags att sluta lyssna på oss för vi är klara med dagens avsnitt. Och istället, vad ska man göra istället, Johanna? Ut och träna. Se
1: till att du får till dina träningspass nu.
0: Ja, och tack för att du har lyssnat.